1: Doctor, ¿qué es el colesterol, bueno, malo, no sé, eso?
0: Bueno, el, el colesterol es una... Como su nombre lo está indicando, es una es una es un, es un lípido, una grasa, ¿sí? eh, que fundamentalmente se sintetiza en el mismo... O sea, el mismo organismo sintetiza el colesterol. Y después les voy a comentar por qué es importante aclarar, aclarar esto, digamos que el mismo organismo sintetiza la mayoría del colesterol que está circulando, o sea, lo sintetiza el hígado, lo sintetiza las gónadas, lo sintetiza la piel, el algo que se llama endotelio, o sea, el 70-80% es sintetizado por el organismo. Eh, esa, esta grasa, que es el colesterol, cumple muchas funciones importantes, ¿sí? pero a su vez tiene algunas... Eh, algunos subtipos como muy bien lo acabas de mencionar vos recién que se llaman diríamos lipoproteínas que son como pequeñas estructuras proteicas que se pegan a la a la molécula de grasa y que pueden ser como lo acabas de decir vos Hernán, bueno o malo diríamos, no lo que se llama colesterol malo que son aquellas que la gente va a observar en el laboratorio como LDL no importa, es una traducción americana que significa sí. low, digamos, lipoproteínas de baja densidad en inglés, LDL, uh -huh. ¿sí? eso es lo que se llama colesterol malo, que cuando se encuentra en exceso, ¿sí? se mete dentro de la, de la pared arterial y comienza a obstruir las arterias, los vasos sanguíneos, y esto para que la pared llegue, Uh -huh. a un determinado lugar.
1: Doctor, ¿sí? es, ese sería el que interesa en realidad, ¿no? El LDL, digamos.
0: Exactamente. Ese es el que realmente es importante. ¿sí? Uh -huh. El LDL o, repito, en la comunidad no médica, llamado colesterol malo. Ese es el que fundamentalmente la gente le tiene que dar valor. Y el que se llama HDL, que vuelvo a repetir, HDL colesterol, que es el que vos denominaste colesterol bueno, uh -huh. ¿sí? Repito, es como una proteína, una, 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 una pequeña molécula proteica que se une, vuelvo a repetir, a una cuestión de colesterol. Pero estas HDL, estas HDL, actúan como si fueran barcazas, como si fueran camiones recolectores de basura que lo que hacen es patrullar, digamos, transitar por las arterias, le van siguiendo, y lo que hacen es como una captura mm. ¿sí? de las LDL, que es claro. el colesterol malo, claro. lo capturan, digamos, lo meten dentro de ese camioncito de basura, lo llevan al hígado, y el hígado, diríamos, lo vuelve a metabolizar y lo reutiliza. Por eso, lo ideal es tener un colesterol malo, o sea, las LDL bajo, y un colesterol bueno, o sea, las HDL elevadas. ¿Sí? Uh -huh. Eso es más o menos para que la gente, obviamente que es mucho más complejo, para que la gente
1: oh, clarísimo, no, no, clarísimo. ya los
0: puede interpretar. ¿no? Son como camioncitos de de basura que levantan el colesterol de las arterias, lo vuelven a llevar al hígado y en el hígado se reutiliza o se remetaboliza. Perfecto,
1: ¿sí? impecable. Eh, ¿es, ¿Es muy frecuente el colesterol en, en la población, en la sociedad?
0: Bien, la, la hipercolesterolemia diríamos, como el nombre lo está indicando, es el incremento del colesterol, es una entidad muy frecuente dentro de la población general. Obviamente que en el mundo hay determinadas regiones geográficas, ciertas comunidades, ciertas poblaciones que son particularmente propensas a tener el colesterol alto. La Argentina está en una situación intermedia, diríamos, como para que la gente lo interprete, y... Y eh, adquiere importancia porque es uno de los factores de riesgo cardiovasculares modificables, porque uno lo puede modificar, para generar enfermedad cardiovascular, junto con el tabaquismo, junto con la hipertensión arterial, junto con la diabetes, la obesidad y el sedentarismo. ¿sí? Por lo tanto, es una entidad frecuente, es una entidad que muchas veces está manejada de manera, a lo mejor no muy prolija, hay pacientes que a lo mejor están submedicados, o sea que no se los medica como corresponde, o no se los trata como corresponde, y hay otros que al revés, están supra medicados, digamos, ¿no? o sea tienen un exceso de fármacos cuando a lo mejor en realidad no lo necesitarían. Pero sí, es una entidad frecuente, no es la más frecuente de las dislipemias. Las dislipemias son un grupo de enfermedades que indican un aumento de las grasas. Y grasas, además del colesterol, como ustedes habrán sentido nombrar, también están los triglicéridos. Mm. La causa más frecuente o la dislipemia más frecuente es la hipertrigliceridemia, o sea, aquella que... En aquella, con aquella triglicemia donde lo que están aumentados son los triglicéridos. Claro. La segunda más frecuente es la hipercolesterolemia, pero la más trascendente desde el punto de vista de la salud pública, diríamos, es el colesterol elevado, o sea, la hipercolesterolemia, porque es un factor de riesgo muy importante para generar la causa más frecuente de muerte en el mundo, que es el infarto de del miocardio, ¿no? o sea, la, la cardiopatía isquémica. Por eso es trascendental poder definir a través de determinado examen de laboratorio lo que se llama perfil lipídico para poder medir el colesterol total, o sea, los distintos colesteroles y también los triglicéridos. ¿El, el colesterol se tiene o se genera? Bien, el colesterol, como comenté al principio, el 70, 80% del colesterol que está circulando en el organismo es sintetizado o generado por el mismo organismo. Esto es importante. Mm. Viene bien tu repregunta, ¿por qué? Porque mucha gente, cuando concurre a la consulta, ¿sí? eh, te comenta, mire doctor, yo como sano, no como grasa, bueno, en fin como vamos a poner un ejemplo, soy vegetariano, que esto ocurre, o soy vegano, o como poca ingesta de grasa, de frituras, etcétera Y además tengo actividad física de manera rutinaria, y a pesar de esto, tengo colesterol. ¿sí? ¿Qué significa esto? que eh, la Primero que obviamente la actividad física y la dieta, si bien tienen impacto, para bajar el colesterol, no es realmente significativo. ¿Por qué? Por esto que te acabo de comentar, porque el colesterol es sintetizado en el organismo y el problema que tienen los pacientes que tienen colesterol alto es que no tienen suficientes o la calidad no es lo suficientemente buena de receptores, que son pequeñas como anclas, ¿sí?, eh, ...perdón, como puertos que están en distintos lugares del organismo... ...fundamentalmente en el hígado y en el músculo... ...que qué es lo que permite... ...que esa molécula de colesterol malo... ...recordemos que hablamos recién de la LDL, ...se peguen a ese receptor... ¿sí? ...y eso pueda ser remetabolizado por el organismo... ...entonces los pacientes que tienen colesterol alto... ...en realidad muchas veces... ...no se debe a que son pacientes sedentarios... ...o a que son pacientes que no cumplen la dieta sino que son pacientes que tienen un trastorno genético y carecen carecen en cantidad o en calidad de estos receptores para poder, diríamos, chupar, absorber, pegar en las LDL que están dando vuelta en la sangre y las pueden metabolizar. ¿sí? Recordando, vuelvo a repetir, que el 70-80% del colesterol circulante es sintetizado en el mismo organismo y solamente el... 20% aproximadamente proviene de fuentes exógenas, o sea, de fuentes alimenticias. Esto es algo que tiene que quedar muy claro, ¿sí? porque genera mucha confusión. Doctor, yo, yo genero colesterol, sí, usted lo genera como lo generamos todos. ¿sí? El problema está en que si vos generás, todos generamos colesterol, si vos no tenés receptores para poder captar, claro. ¿no? como acabo de decir, a nivel fundamentalmente muscular y del hígado, receptores para captar esas LDL y reutilizarlas, obviamente van a quedar dando vuelta en la circulación. Uh -huh. Y eso se va a tapar las arterias y va a generar todas las complicaciones posteriores que habitualmente genera la hipercolesterolemia.
1: Bueno, eh, justamente se si iba para... ¿Qué complicaciones? Pero digo... Eh, se manifiesta ¿Cómo se manifiesta justamente el, el colesterol? Bueno,
0: esa también es una excelente pregunta, porque habitualmente las hipercolesterolemias son enfermedades silentes silenciosas, no lo que habitualmente nosotros llamamos por la gran repercusión que tiene, junto con la diabetes y con la hipertensión, que si bien pueden dar algunos síntomas, no siempre son muy manifiestas, los asesinos lentos, sí, porque generan complicaciones muchas veces, no dan síntomas y cuando se manifiesta la enfermedad ya hay una complicación. Habitualmente, respondiendo a tu pregunta concreta, los pacientes con colesterol alto suelen no tener síntomas. Habitualmente son asintomáticos. Pueden tener algunos signos específicos, como los que se llaman, simplemente te los menciono, lo que se llama santelasmas, que son como pequeñas, pequeños granitos de grasa que se que son alrededor, están alrededor de los párpados, o algunas lo llaman santomas, que a lo mejor aparecen en la zona del, de los tendones de Aquiles, pero son cosas muy sutiles y muy pequeñas. Generalmente, cuando una enfermedad como la hipercolesterolemia se manifiesta, es a través de alguna de sus complicaciones, y sabemos que la complicación más importante y más frecuente que suele asociarse al colesterol alto es el infarto agudo de miocardio, que repito una vez más, es la causa más importante y más frecuente de muerte no accidentológica en todo el mundo occidental. Mm. Así que es sumamente trascendente y repito, habitualmente asintomático, no genera síntomas.
1: Bien. Eh, ¿Y cómo es el tratamiento? Alguna vez hemos, hemos, hemos charlado al respecto sobre todo nos quedamos mucho con la actividad física, doctor, que no siempre este... que no todos los organismos Va, en realidad que, que, que no influye directamente, me parece que era lo que lo que usted explicaba hace algún tiempo atrás, la cuestión de la actividad física sino la medicación en sí.
0: Exacto. Diríamos, eh, tanto los triglicéridos altos como el colesterol alto tienen dos, dos eh, esquemas de tratamiento. Uno es lo que llamamos tratamiento higiénico-dietético que tiene que ver justamente con la dieta y con la actividad física. sí Bueno, esto es Fundamental es el tratamiento, es la piedra angular del tratamiento de los pacientes con triglicéridos altos. Repito, la piedra angular del tratamiento en pacientes con triglicéridos altos es la actividad física y la dieta. La piedra angular del tratamiento en los pacientes con colesterol alto es la medicación, ¿sí? Es decir, por supuesto que uno va a indicar adecuadas este, a una adecuada dieta, habitualmente manejada con el equipo multidisciplinario, lo, habitamos, lo manejamos habitualmente con los nutricionistas, y por supuesto que va a indicar actividad física en el paciente con colesterol alto. Esto está claro, ¿sí? porque tiene mejorías en un montón de aspectos. Pero lo más importante con respecto al tratamiento de los pacientes con colesterol alto, lo que mejor respuesta tiene... Justamente por lo que charlamos hoy, que es una cuestión fundamentalmente de predisposición genética, es la utilización de, de fármacos. Hay una, una variedad bastante amplia, donde los, los principales son los que se llaman estatina, que es la rosubastatina, la simbastatina, la atorvastatina, después tenemos otra que se llama esetimib, pero bueno, digamos ya han surgido justamente... Por lo que estuve en mayo, por ejemplo, en, en, en Milán, ustedes que me cargaban con los viajes, en uno de los congresos de la IAA, donde surgieron muy, drogas nuevas, este, que realmente tienen una repercusión fantástica vinculada al descenso de colesterol. Pero, digamos, volviendo al tema, lo habitual es que los pacientes con colesterol alto se les indique actividad física y dieta, pero fundamentalmente se les indique medicación, que vuelvo a repetir habitualmente representa la piedra angular del tratamiento y son el grupo denominado estatinas que se este, las acabo de mencionar y que generalmente tenemos una muy buena respuesta. Perfecto.
1: Bueno, eh, eh, impecable, Víctor, si nos vienen las noticias encima. Creo que ha quedado bi bien claro el tema. No sé si te quedó algo, Diego, por repasar o por remarcar.
0: No, realmente eh, lo que nosotros hacemos particular trascendencia es que la población en general, a partir de los 16 años de edad, debe tener un control de su perfil lipídico eh, digamos, a partir de los 16 años y después en adelante. Después se define si es anual, si es cada 5 años, si es cada 3, pero a partir de los 16 años, toda la población tiene que tener un control de su perfil lipídico para poder controlar fundamentalmente los valores de colesterol.
1: Impecable, un abrazo hasta la semana que viene Te ¿eh? mando
0: un abrazo grande nos, vemos el, nos encontramos el jueves
1: que viene El doctor Diego Várez Como mayoritariamente Los jueves, con su columna Aquí en Siesteros, yo lo sigo ¿eh? en Instagram Sí, sí, arroba doctor punto Diego Várez Lo sigo ahí Lucky Land Casino, asking people What's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky?